0: Son las 7 con 37, ¿eh? y hoy, el día de hoy, este miércoles, comienza una nueva sección, ¿eh? la próxima semana o 15 días más, va cada 15 días en realidad, vamos a tener cortina y todo, porque vamos a saludar a la vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades de la USACH, filósofa también y especialista en bioética, me refiero a Diana Aurenque, con su sección Ágora o Nunca. <ríe> ¿Cómo estás Diana? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, qué gusto escucharte, gracias por la bienvenida.
0: Además, panelista, cuando volvamos, a, a, si, si volvemos alguna <ríe> vez, a nuestros paneles de, de razones editoriales, tú también eres panelista, Diana, y se nos ocurrió hacer, desde, claro, tu expertise, ¿no? tu, tu experiencia como, como filósofa, eh, analizar distintos pensamientos y filósofos a la luz de lo que hoy está ocurriendo, en el planeta, ¿no? Y cómo se verían a la luz de estos filósofos lo que hoy está pasando o lo que va a pasar también, a ¿no? cómo entender la realidad desde las distintas miradas de la filosofía, y hoy trajiste a uno reinteresante para empezar tu sección, Diana, que es Arthur Schopenhauer
1: así es, sí ¿no? yo quise, bueno de nuevo, encuentro que es maravilloso tener esta oportunidad porque creo que um, si algo que nos ha mostrado esta pandemia es que la filosofía parece que se ha hecho cada vez más necesaria, ¿no? O sea, ha habido muchos uh -huh. filósofos mucha gente tratando de, de replantearse muchas cosas, entonces eh, me parece muy entretenido poder hacer esto, y claro, partir o sea, uno podría haber partido con otros con tantos, ¿no? Pero yo dije claro. Schopenhauer quizá es una, una buena forma de partir porque es un pensador que eh, de distintas formas nos habla y nos puede servir mucho para pensar una serie de cosas que pasan ahora. O sea, Schopenhauer
0: claro.
1: es un filósofo que es del siglo XIX, uno podría decir, bueno, ¿qué nos puede decir el siglo XXI? Y yo quiero conversar con, contigo y, y, y convencer un poquito a, la, a los auditores de que tiene mucho que decirnos.
0: Ya. ¿Cómo, ¿Cómo podemos describir primero a Schopenhauer? ¿Por qué dicen que es el, el gran pesimista de, de la filosofía?
1: Sí, mira, yo creo que, de hecho, es el filósofo más pesimista, o sea, el, el conocido como el, el pesimista más grande de la filosofía, y eso tiene que ver con con, razón, con razones filosóficas. O sea, por un lado, hay cuestiones que yo les puedo contar después como de anécdotas que hacen un poco mostrar que él como personaje era un, un individuo profundamente misántropo, o sea, alguien que realmente no, no se llevaba muy no. bien con la humanidad, no tenía una muy buena visión de la humanidad, tampoco en la academia. Pero, eh, y eso también probablemente, o sea, al final los filósofos también no son alejados de, de ser personas, no de ser sujetos que piensan y, y que viven como cualquiera de nosotros, probablemente eso también tiene que ver con, con sus razones filosóficas del pesimismo. Pero, yeah. como para explicar un poquito eso del, del pesimismo, yo creo que, si bien eso es lo que quizás más lo hace famoso, en realidad hay que decir que Schopenhauer era un filósofo súper completo. O sea, él, eh, Aparte de, de, de hacer eh, una filosofía de la ética o la estética, también tiene pensamientos metafísicos, eh, pensamientos uh -huh. digamos, eh, de, de la teoría del conocimiento. O sea, él se pregunta las grandes preguntas también eh, que hacían muchos otros filósofos. Y ahí uno dice, bueno, ¿dónde cae el pesimismo? Y en realidad lo que, lo que lo hace él bastante fascinante es que si bien había sido un discípulo de, de Kant, él decía, o sea, en su obra más famosa es El Mundo como Voluntad y Representación, él lo que dice es que si bien nosotros tenemos acceso al mundo a través de representaciones, esas representaciones que tenemos eh, no son puro fruto de una razón o de, de, digamos, lo que nosotros desde los griegos siempre hemos conocido como logos, ¿no? o sea, como de, de una capacidad racional especial de los seres humanos, sino que ¿Ya? él dice que el mundo, la vida, tiene un principio que es profundamente irracional. Eh, ese principio Mira. irracional es lo que él va a llamar voluntad eh, Y es interesante porque ahí uno ve, por ejemplo Que eh, Schopenhauer, si bien tenía esa influencia de, de, de Kant, por ejemplo También tiene influencias de la filosofía oriental Que uno sabe, por lo que conoce filosofía oriental Esto de que el ego es algo que en el fondo siempre me está causando sufrimiento Y algo de eso también vemos en, en su filosofía entonces, eh, lo que lo hace, como decía, fascinante, es que él, de alguna forma, se da cuenta que eh, la, el mundo, la vida, siempre está conducido por esta fuerza, por este impulso irracional, esa voluntad, que en español igual es, es, es raro, de repente, entenderlo, porque voluntad nosotros lo relacionamos siempre como con una racionalidad, ¿no? O sea, yo decido hacer tal o cual cosa pero la voluntad uh -huh. en el sentido de, de Schopenhauer es más bien como este querer, este deseo, este, es una especie como de impulso que no necesariamente nosotros controlamos. O sea, hay, hay una frase okay. muy, muy bonita que, o sea, que en el fondo expresa esto que dice el ser humano puede hacer lo que quiere, es decir, tiene libertad, pero no puede querer lo que quiere, es decir, parece ah, que estamos siempre gobernados por deseos, anhelos, eh, por una serie de, 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 de razones que movilizan, a nuestra existencia, pero que no necesariamente son algo que nosotros queremos o
0: que desearíamos Qué querer. buena frase. Oye, lo que pasa es que Schopenhauer podría haber sido un gran tuitero, porque en sus pequeñas frases ¿no? hay mucha profundidad. ¿no? Me acuerdo una que de una de Schopenhauer que definía, hacía la diferencia entre el talento y la, y la genialidad. Y ya lo ocupo harto para definir a Hendrix, ¿no?, como tocaba guitarra. <risa> porque decía él que el talento era pegarle a un objetivo como nadie más podía hacerlo. ¿no? Un arco una flecha Pero la genialidad, la genialidad era pegarle un objetivo Que nadie más podía ver Y Hendrix, por ejemplo, cuando tocó la guitarra La tocó de una manera que nadie más la había visto Hay grandes guitarristas Talentosos, pero los genios son pocos
1: Sí, claro Bueno, y de hecho, en, en realidad Ahí también se, se muestra un poco El, el, pesimi, el pesimismo, digamos de, de Schopenhauer, porque En general, él como decía, o sea, pesimismo y también su lado más misántropo, era que en realidad sentía que la mayoría de los seres humanos eran más bien... ninguno era muy valioso, o sea, la verdad, él tenía eh, por ejemplo con Hegel, que era su yeah. rival académico más importante, él en el fondo mm. decía que lo, que lo que pensaba Hegel eran puras ridiculeces, idealistas racionales que nada sabían de, del mundo, ¿no? Entonces eh, famoso también es cuando en Berlín él daba la, la misma clase o sea, la, la hora en la cual él puso su cátedra era en el mismo horario de Hegel, porque él quería que los estudiantes optaran por su clase y, y se dieran cuenta quién pensaba mejor. Y, y fue muy triste para Schopenhauer porque se quedó con cinco alumnos, con muy poquitos alumnos, eh, mientras que Hegel replicaba <ríe> y la toda la, la cátedra. Y bueno, <risa> bueno, dentro de esos cinco alumnos estaba también Nietzsche, así que también a veces la cantidad y la claro. calidad son cosas distintas,
0: ¿no? Oye, esa, esa Alemania del siglo XIX dio muchos grandes pensadores. ¿no? Compartió el siglo con Marx, a propósito de Hegel, ¿no? Pero tampoco tanto se compartió ideales o, o lo hubiese compartido con Marx, ¿no?
1: Sí, no, con Marx yo creo que no, porque en el fondo, o sea, lo que, como decía, lo que impulsaba el pensamiento vitalista de, de Schopenhauer es decir que está esta fuerza, como digo, esta, esta esta voluntad que es un principio irracional que gobierna toda la vida. Es decir, para, para Schopenhauer, la, la razón, por ejemplo, no es una, una cosa independiente, sino más bien una sirvienta de una voluntad que, como les decía, es irracional. Entonces, mm. lo que en términos como de, no sé, diría de, de, de interesantes, por ejemplo, es pensar que si para eh, eh, lo que lo que Schopenhauer en el fondo está diciendo es que si la o sea, toda la vida el mundo está gobernado por algo que no tiene una causalidad digamos racional sino que es un puro deseo, una fuerza un impulso, por lo tanto toda la vida y el mundo es un valle de lágrimas, es decir la vida, Ajá. la existencia para bien. Schopenhauer es en realidad un sufrimiento, porque la voluntad siempre, que es la voluntad? Nosotros cuando queremos algo, significa que algo no tenemos, nos falta, hay una carencia. Uh -huh. Entonces dice, la vida pende entre el sufrir por expectativas, por cosas que queremos y deseamos, por nuestros anhelos, o bien, y sufrimos porque no los tenemos, o bien cuando los alcanzamos, eh, sufrimos porque ya nos aburrimos de ello. Entonces eso es bien también interesante porque en el fondo sí. dice que la voluntad, estos deseos que muchas veces queremos eh, alcanzar, o bien nos sufrimos porque no lo tenemos o sufrimos porque nos aburrimos y ya los tenemos. O sea, como que la idea de que hay una felicidad, por ejemplo, se pierde con, con Chopin. O sea, jamás el que pretenda ser muy feliz no va a ser que muy infeliz. <ríe> Entonces en ese sentido dice algo así como que la única forma realmente para ser felices es eh, no desearla, o sea, no esperar serlo, porque así Mira. no vamos a sufrir de lo insatisfecho que quedan nuestros deseos y nuestras y nuestra
0: expectativas. Oye, y, y esa, esa, esa misantropía que tú dices, ¿no? esa aversión a la gente, ¿también se refleja en esa idea que, te, que tenía Schopenhauer de que la felicidad finalmente era una emoción, una emoción que uno tenía que encontrar en uno mismo? ¿Aló, Diana? Nos quedamos pegados con Schopenhauer. ¿No? Te decía yo que esa misantropía que tenía Schopenhauer eh, se refleja, por ejemplo, en esa, en esa idea de que la felicidad eh, era una emoción que siempre se encontraba dentro de uno mismo, ¿no? Y, 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 a, y al encontrarla finalmente se podía profundizar en ella como una emoción. O sea, más que buscarla en, en algún lugar, primero había que encontrarse con uno mismo.
1: Claro, y en realidad lo que más, por ejemplo, decía claramente era esto de que lo que más se podía esperar a felicidad era mantener una buena salud. O sea, algo así muy pragmático. Él dice, en el fondo, una felicidad en el sentido como una um, plenitud. No sé, pienso en Aristóteles cuando hablaba de la felicidad del ser humano. Era, era realmente que pudiéramos realizarnos con todas nuestras capacidades más importantes, más nobles. No sé, la vida filosófica para Aristóteles. Uh -huh. Pero acá, acá la idea de felicidad es más bien eh, justamente como no podemos controlar la voluntad, es decir, porque deseamos lo que deseamos, o sea, pensemos el, el psicoanálisis, Freud va a trabajar muy bien esto, ¿no? O esto de que hay una serie de irracionalidades que gobiernan nuestra vida y que en el fondo nosotros a veces eh, tratamos de, o sea, parece que lo encubrimos con razones, pero más que razones son otras, son otras la, la, los orígenes de por qué nosotros queremos lo que queremos. Eh, por eso, insisto, el, el psicoanálisis lo ha trabajado muy bien. Y, y eso tiene sin duda el influjo de Schopenhauer también sí. tiene el influjo de Nietzsche que también va a tomar algunas de, la, de las cosas que, que plantea Schopenhauer pero por eso yo creo que más que el, el, la felicidad de encontrarla en uno mismo es complejo porque siempre estamos con otros y a lo más él, él dice como que puede haber un hombre que sea muy honorable y que pueda ser muy valioso, pero probablemente ese hombre vive muy solo y nadie lo conoce, eso también es como dice
0: <risas> el fondo claro. que
1: tampoco lo creo muy posible, ¿no?
0: Oye, y tampoco le gustaba Chupenagua la, la religión, ¿no? Esto de decir que las religiones eran como las luciérnagas, ¿no? Que necesitaban la oscuridad para brillar, o que la religión era la metafísica de las masas. Hay, hay un desprecio también a, a, la, a la creencia por sobre la razón.
1: Sí, en realidad, bueno, ahí él, él por más que había sido un crítico muy grande del academicismo y re, renuncia también a, a la universidad, eh, él ciertamente sí consideraba, o sea, creía en el crecimiento o en el cultivo de uno mismo, o sea, de aprender, de conocer, etcétera, pero, pero como digo, o sea, en el fondo, eh, lo, lo que en el fondo él más, más yo creo que, que quería era poder reconocer que la mayoría de las personas se proyectan a sí mismas como muy inteligentes, como muy sabias, pero en realidad son más bien tontas, o sea, hay una anécdota, uh -huh. por ejemplo, que es muy famosa, él, él como también está lleno de mis, ahora que lo pienso, lleno de mis antropos que eran muy, afables y a menos con los animales, ¿no? O sea, eh, él tenía un perro, su perro se llamaba Atma, y decían, yeah. lo cuentan las la historias, es que cada vez que él, el perro se portaba mal, él le decía mensch, que mensch significa así como ser humano, o, o sea, hombre, como para retarlo, <risa> y lo, lo retaba diciéndole humano. Y también cuentan que un par de veces también paseando con su perro, eh, conversó con alguien que también paseaba a su mascota y esta persona elogiaba la inteligencia de su, de su perro. Entonces le dice, no, si este perro pudiera hablar, sabría tanto como yo mismo. Y Schopenhauer le responde y le dice, ciertamente, pero usted no quería hablarme de la inteligencia de su mascota, así si como claramente no se no, estaba viendo él, ¿no? de que en el fondo le estaba... O sea, eso, eso era muy de Schopenhauer de ser una persona que abiertamente claro. era desagradable, tenía un, un sentido
0: de humor muy oscuro. Mm. ¿Y te atreverías, por último, Diana, eh, a pensar el mundo? ¿Cómo estaría pensando hoy esta pandemia Schopenhauer, o bajo qué ángulo al menos?
1: Mira, yo creo que es súper difícil tratar de decir qué es lo que un pensador pensaría ahora, pero lo que yo sí uh -huh. creo que uno puede hacer es ver cómo pueden aportar o por qué quizás conviene releer a Schopenhauer en los tiempos que estamos. Y, y pienso que precisamente por... Por el pesimismo de Schopenhauer, por esta idea de que nos dice que tenemos que ser más prudentes cuando se trata de pensar la felicidad o el sufrimiento, eh, creo que ahí podemos tener hartas, hartas ganancias. O sea, pienso que, o, o con Schopenhauer uno puede decir, hay tantas expectativas, por ejemplo, ahora con la vacuna, Sputnik 5, hay tantas expectativas mm. con el desconfinamiento, eh, y parece ser que depositamos en gran parte nuestra felicidad y nuestra tranquilidad en esas expectativas. Y, y la experiencia nos dice que, ni, ni las vacunas son cosas, o sea, no existe la solución perfecta de nada. Y por lo tanto, creo que es importante leer a Schopenhauer o, o tomar en, en serio el consejo que él da de, de empezar a, a ser más cuidadosos con qué expectamos, qué es lo que nosotros, dónde claro. ponemos nuestra felicidad, dónde ponemos nosotros nuestro bienestar. Porque pasa, y, y lo vemos constantemente, que no es tanto de la realidad de la que sufrimos, sino de los sueños no, 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 no mm. realizados, de las expectativas no cumplidas. Entonces, en ese sentido yo creo que, en el contexto que estamos viviendo, ni esperar de la técnica toda la felicidad o de la medicina y la ciencia, eh, evidentemente no podemos dejar de, 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 de tener expectativas. Somos proyectos, somos futuros, mm. tenemos sueños, y está bien tenerlos, pero también tener esa claridad de que de que es, es probable
0: que todo estos sueños, toda esta expectativa se cumpla una parte y no todo. Y eso yo creo que es lo un tipo de ¿eh?
1: sanidad que nos permite tener.
0: Claro, en el fondo, eh, más que pesimismo entonces, es tener eh, amarrada ¿o, no? o bien controlada la expectativa para que no te llegue a defraudar y con eso ser infeliz
1: exacto, exacto, o sea, como digo no, no, los filósofos no hay que tomarlos todos al pie de la letra y hay cosas interesantes que nos pueden aportar, cosas que ya están a destiempo y cosas que vuelven a ser muy actuales, ¿no? Eh, en este caso yo no, no creo que haya que comulgar con el pesimismo de que la vida es puro sufrimiento, yo creo que eh, eso también no, no nos llevaría muy bien a, a realmente a estar tranquilos, ¿no? Pero sí, o sea, pero sí yo creo a, a poder tratar de, 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 de tener claridad, o sea, el sujeto contemporáneo es alguien que desea constantemente y exige constantemente, y, mm. y está bien por un lado, pero por otro lado, insisto, ese, son tantas las exigencias y las expectativas con los otros y con nosotros mismos, que la posibilidad del fracaso es
0: gigante. Perfecto, o sea, Schopenhauer nunca hubiese jugado al loto.
1: <risa> no, yo creo que no lo hubiera hecho, ¿no? No, no, no. Lo hubiera bien. hecho solamente para decir que, para probar su teoría.
0: <risa> Muy bien, con Arthur Schopenhauer comienza entonces, Ahora o nunca, en la columna que cada 15 días tendremos con Diana Aurenque, vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, también filósofa y especialista en vía ética. Eh, notable, Diana, muchas gracias. Está, está buena la columna. Sí, que
1: estén bien, encantada.
0: Nos vemos. <risa> Chao, abrazo. <risa> ya, viste, Está buena que nunca te lleves sin stock por Razones Editoriales Usach 94.5 la radio de un mundo que cambia ya, ahí quedó entonces, en el podcast también eh, la columna nueva ¿no? de, de Razones Editoriales entonces de filosofía, pero también entendiendo, igual que la historia ¿no? entendiendo también el presente y los ángulos para poder eh, captar ¿no? O <risa> darle una interpretación al menos a esta realidad con Arthur Schopenhauer, el gran filósofo pensador alemán del siglo XIX, el gran pesimista. Ya, nos vamos ahora sí, ya. Son las 7.54 a nombre de todo el equipo. Muchas gracias por la sintonía. Vámonos con la Live Pearl Jam. Y hasta mañana, si Lennon quiere. chao